0: C'est Michael Aguilar, bienvenue sur le podcast consacré à l'efficacité commerciale. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site michaelaguilar.fr. Vous êtes prêts C'est parti. Un jour, une personne à qui j'expliquais que nos décisions pour l'essentiel sont prises par nos émotions pour être ensuite justifiées par la raison me dit... Moi, je n'ai que faire des émotions. Je ne prends mes décisions que sur des critères purement rationnels et factuels. Je lui ai répondu « Ah oui Vous connaissez beaucoup de gens qui achètent des produits ou des marques qu'ils détestent à des gens qu'ils n'aiment pas ?» Je voudrais vous raconter une petite histoire tout à fait récente dont je ne suis pas très fier et qui ne va pas valoriser mon image à vos yeux. Mais après tout, il faut bien assumer ses faiblesses. Il y a quelques jours, un ami me dit « Tiens, j'ai passé une journée avec un tel. » Et le « intel en question » est un influenceur reconnu sur les réseaux sociaux dont je n'aime pas du tout les contenus, ni la ligne éditoriale. Je lui dis aussitôt « Ah bon Écoute, j'aime pas du tout ce qu'il publie. Je trouve ça puéril, insipide. Ses publications, c'est de la soupe pour moi. J'ai même envisagé de le sortir de mon réseau afin de ne plus être pollué par ses contenus sur mon fil d'actualité. » Et là, mon ami me répond « Écoute, c'est étonnant ce que tu me dis parce que lorsque je lui ai parlé de toi, il m'a dit « Ah, Michael Aguilar, j'adore ce mec, c'est un modèle pour moi. » Tout à coup, j'ai honte en vous le disant, j'ai trouvé cet influenceur formidable et depuis je regarde ses publications avec beaucoup plus d'intérêt et de bienveillance. C'est un peu pathétique, j'en conviens, mais c'est ainsi. On apprécie facilement les gens qui nous apprécient et l'on a beaucoup de mal à apprécier les gens qui ne nous aiment pas. Voici donc un excellent moyen de vous faire apprécier, sinon aimer. C'est d'aimer vous-même et de ne pas hésiter à communiquer votre appréciation, votre admiration ou votre affection. Comment y parvenir sans passer pour un vil flatteur ou un immonde flagorneur Il y a deux règles à réunir pour cela. Deux règles non négociables. Il faut les réunir toutes les deux, sinon votre communication sera interprétée comme manipulatoire et pourrait même se retourner contre vous. Règle numéro 1, soyez sincère. Si vous dites à quelqu'un qu'il ou qu'elle est formidable ou que vous êtes admiratif de son travail ou de ses performances, c'est pas mal, mais ça ne suffit pas. Il faut y mettre le ton, le regard, la gestuelle. Quand on croit vraiment à ce qu'on dit, le regard est différent, le ton de la voix est différent, la vibration est différente, et votre interlocuteur le sent. La communication ne passe pas que par les mots. Une vieille étude contestée d'ailleurs, mais tant étant citée de Albert Mehrabian de l'université de Harvard, énonce que dans la communication, les mots ne comptent que pour 7%, la voix 38% et le langage non-verbal pour 55%. Le langage non-verbal, ce sont les expressions du visage et le langage du corps. On sait également aujourd'hui qu'il y a d'autres vecteurs de la communication, comme les neurones miroirs, l'émission de substances chimiques invisibles et inodores qu'on appelle les phéromones et qui participent aux mécanismes d'attirance chez l'homme. Personne ne saurait dire dans quelle proportion exactement, mais il est certain que les seuls mots sont une composante assez minoritaire de la communication. Lorsque l'on est sincère, eh bien, tous les vecteurs sont alignés et congruents. Ce que dit le corps, la voix, les mots et les phéromones sont cohérents, alors que lorsqu'on simule, eh bien on est trahi par son langage non-verbal et le récepteur du message sent que quelque chose ne va pas. Nous avons tous déjà dit de quelqu'un « je le sens pas celui-là eh ». Ce sentiment confus de « je ne le sens pas », ce sont les mots qui ne sont pas en accord avec le comportement non-verbal, le regard, le ton, le sourire et sans doute le message phéromonal. C'est pourquoi... Lorsque vous pensez vraiment quelque chose de positif à l'endroit de quelqu'un, exprimez-vous, dites-le, et vous serez congruent. Règle numéro 2. Soyez concret. Ne dites pas C'est génial ce que vous faites, ou Je suis impressionné par de tels résultats, mais soyez plus spécifique, pour montrer justement à votre interlocuteur que votre compliment est étayé par des éléments factuels. Au lieu de dire C'est formidable, vous êtes un super manager, dites plutôt Wow. « Waouh, avoir réussi dans votre secteur à n'avoir qu'un turnover de 3% C'est juste un exploit. Je ne connais personne qui soit en dessous de 15%. Comment avez-vous fait ?» J'ai rencontré il y a quelques mois le patron d'une grande enseigne de retail. Au lieu de lui dire « Bravo, vos magasins sont magnifiques, vous avez beaucoup de goût », eh bien, je lui ai dit, en étant parfaitement sincère, « Je ne sais pas comment vous vous débrouillez, mais chaque fois que je vais dans vos magasins, je repars avec un panier rempli. » Alors que lorsque je viens, c'est le plus souvent pour accompagner mon épouse. Mais ce qui m'épate le plus, c'est que je me suis entour... entendu dire à ma femme qui avait fini ses courses et qui voulait aller dans un autre magasin « Vas-y, moi je reste ici, reviens me chercher quand tu auras fini. » Parce qu'au-delà de votre choix de produit, il y a une ambiance qui fait qu'on se sent bien dans vos magasins et qu'on a envie d'y rester. Soyez sincères et spécifiques et vos compliments auront une réelle portée. Et n'oubliez jamais ce proverbe Touareg qui énonce « Celui qui t'aime, fut-il un chien, tu l'aimeras aussi. » On se retrouve dans deux semaines.